0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد فهذه قراءات من صحيح الإمام البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. وروى في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر رجل قذف امرأة فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن إن أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبى فقال الله يعلم أن أحدهما أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبى ففرق بينهما قال أيوب، فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مال قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك أقول بالله التوفيق قول البخاري باب المهر للمدخول عليها يعني وجوب المهر أو استحقاقه لمن دخل بها وقوله وكيف الدخول يشير به إلى الخلاف بين الفقعاء وقد تمسك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب فقد دخلت بها على ان من اغلق بابا وارخى سترا على المراه فقد وجب لها الصداق وعليها العده وبذلك قال الليث بن سعد والاوزاع واهل الكوفه ابو حنيفه واصحابه واحمد وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملة سواء وطئ الزوج أم لم يطأ إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليه العدة كاملة واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوعه المباشرة فأقيمت المظنة مقام المئنة كما لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالمباشرة التامة واحتج بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وبقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فقد علق الحكم على المساس وهو كناية عن المباشرة وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين وأجابوا عن هذا الحديث الذي أنه ثبت في الرواية الأخرى في هذا الحديث فهو بما استحللت من فرجها فلم يكن في قوله فقد دخلت عليها حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفر وقال مالك رحمه الله إذا دخل قلب في بيته صدقت عليه وإن دخل عليها في بيتها صدق عليها ونقله عن سعيد بن المسيب وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين قوله أو طلقها قبل الدخول والمسيس قال ابن بطال التقدير أو كيف طلاقها فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه وقال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن يكون التقدير أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول قوله والمسيس ثبت هذا في رواية النسخ وهو بالرفع معطوف على الدخول في قوله كيف الدخول والتقدير وكيف المسيس أو بالجر عطف على الدخول قبله أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل النسي ثم ذكر الإمام البخاري للاستدلال حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعن وإليكم شرح الحديث بإيجاد قوله قلت لابن عمر رجل قذف امرأة يعني بالزنا فما الحكم فقال أي ابن عمر فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان هما عويمر العجلان وزوجته وهي عجلانية أيضا وفيه تغليب الذكر على الأنثى كما هي القاعدة في اللغة العربية وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فبالحقيقه فابيا ان يرجحا عن قولهما في اللعان قال ايوب يعني السختيان فقال لي عمرو بن دينار وعمرو بن دينار هو راوي هذا الحديث ايضا عن سعيد بن جبير الا ان عمرا حفظ في الحديث ما لم يحفظه ايوب وهو قول الرجل الملاعن مالي مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك إلى آخر الحديث وقبين ذلك سفيان بن عيين بروايته للحديث عن عمرو بن دينار بهذه الزيادة وعن أيوب بدونها في كتاب اللعان باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم للرجل إن كنت صادقا يعني فيما رميتها به فقد دخلت بها فدل الحديث على أن وجوب المهر بالدخول مع الخلوة التامة كما قال الإمام أبو حنيفة ومن وافقه وقد سمعتم آنفا جواب الإمام الجليل الشافعي ومن تبعه عن ذلك والله أعلم وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله فهذه قراءات من صحيح الامام الجليل البخاري مع جرحها ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الامام البخاري باب المتعه للتي لم يفرض لا لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها أقول وبالله التوفيق قول البخاري باب المتعة للتي لم يفرض لها المتعة اسم لكل مال متقوم سواء أكان نقدا أم غيره يعطيه الزوج لزوجته عند الطلاق سواء أكان قبل الدخول أم بعده وسواء فرض لها مهر أم لم يفرض لها مهر وذلك لجبر خاطرها وتعويضها بعض العوض عما فقدته من نعمة الزوجية ولدفع ما يظن أنه طلقها لريبة أو نحوها لأنه لو كان لريبة لما أمتعها ولما أعطاها والمتعة ليس لها قدر معلوم ولذلك اختلفوا فيها وقد أمتع الخليفة الحسن بن علي من طلقها بعشرة آلاف درهم فقالت مال قليل من حبيب مفارق ومن العلماء من أوجبها في كل حال ومنهم من أوجبها في بعض حالات الطلاق دون بعض ومنهم من قال لا تجب مطلقا وهو الإمام مالك ومن تبعه وأحق النساء بالمتعة من طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض له وإليكم يا سادة شرح الآيات التي استدل بها الإمام البخاري بايجاز وهي أربع آيات الآيتان الأوليان من سورة البقرة 236 و 237 وإليكم شرحه قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أي لا حرج عليكم ولا إثم. وقيل لا تبعت عليكم بإيجاب ما بدليل مقابله في الآية التالية. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ما مصدرية ظرفية. أي مدة عدم مسهن أو عدم الفرض لهم وقيل هي اسم موصول بمعنى التي يعني إن طلقتم النساء التي لم تمسهم والفريضة هي المق وأول التنويع. وقيل إنها هنا بمعنى الواو مثل قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون يعني وهم قائلون، ومتعوهن أي اعطوهن شيئا يكون متاعا لهن وجبرا لخاطرهن وكسرهن، وقد استدل كثير من السلف والخلف بقوله ومتعوهن على وجوب المتعة، لأن الأصل في الأمر للوجوب وقد اختلف العلماء في, ضمير في الضمير المتصل في قوله تعالى ومتعهن من المراد به من النساء فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن البصري وابو حنيفه واصحابه والشافعي واحمد واسحاق بن راهويه المتعه واجبه قبل البناء اي الدخول والفرد ومندوبه في حق غيرها وعلى هذا يكون مرجع الضمير لفظ النساء وقال الإمام مالك وأصحابه المتعة مندوبة إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، إلا التي لم يدخل بها وقد فرض وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها، وقال أبو ثور له المتعة ولكل مطلقة، وأجمع أهل العلم على أن التي لم يدخل بها ولم يفرض لها أنها لا شيء لها غير المتعة. قوله تعالى وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ الموسع السعة والغنى والمقتر أي الفقير المضيق عليه قدره والآية دليل ظاهر على أن المتعة على حسب حال الزوج يسارا وإعسارا وقدره قرئ بفتح الدال وسكونها قدره وقدره وهما قراءتان سبعيتان وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد وفي التعبير على ما يدل على وجوب المتعة قوله تعالى متاعا بالمعروف أي متعهن متاعا فهو منصوب على المصدرية بفعله المعجوب وفي هذا أيضا ما يدل على الوجوب والمعروف هو ما عرف شرعا وعرفا ومرؤة بين الناس فمن ثم اختلف العلماء في أعلاها وفي أوسطها وفي أدناها وهذا الجزء من الآية نص على أن المتعة تقدر بحال الزوج يسارا وإسارا والله لا يكلف نفسا إلا وسعها حقا على المحسنين أي حق ذلك حقا والحق هو الأمر الثابت الواجب فهو يدل على الوجوب أيضا وقوله على المحسنين أي الذين يحسنون بأداء الفرائض واجتناب المعاصي وقد استدل بعض العلماء بقوله على المحسنين على أن المتعة غير واجبة وهو استدلال غير صحيح ومن قال إن الإحسان ينافي الوجوب لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أعلى درجات العبادة في الحديث المتفق عليه حديث جبريل فقد قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما من زعم أن الإحسان يكون في المندوبات لا في الفرائض فقد أبعد النجعة والاستعمالات القرآنية ترد ذلك ولا يتسع المقام لذكرها نعم هذا أمر الشهر في عرف الناس ولكن عرف الناس لا يحكم على تفسير القرآن قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تدخلوا بهن فالمساس كنايه عن الدخول والمراد بالمساس المباشره التامه وقد فرضتم لهن فريضه اي مهره فنصف ما فرضتم يعني فالواجب نصف ما فرض فهو خبر لمبتدا مهزول الا ان يعفون اي النساء وذلك بان تتنازل له عن النصف وتعطيه المهر كله مروءه وتنزها وورعا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والظاهر أن المراد بها الزوج، وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه، وقيل هو الولي، وبه قال الإمام الشافعي، وفسر به الآية، والعفو أن يتنازل لها الزوج أو الأولياء عن النصف، ويترك لها المهر كله مروءة وفضلا وسماحة وخلقا. قوله أن تعفوا اقرب للتقوى جمله من مبتدا وخبر فالمصدر المنسبك من ان وما دخلت عليه مبتدا واقرب خبر يعني وعفوكم اقرب الى التقوى فاللام بمعنى الى والخطاب للرجال والنساء مع تغليب الذكور على الاناث وهذا تحبيب في العفو وترغيب فيه ولا تنسوا الفضل بينكم وهو ترغيب في العفو أيضا والفضل المراد به التفضل وتغليب السماحة والبذل على التشاح والكزازة قال المجاهد الفضل إتمام الرجل الصداقة كله أو ترك المرأة الذي لها وليس من شك في أن من فعل ذلك أخلف الله عليه في دنيا وأجزل له الثواب في أخرى ولو ان الازواج والزوجات الذين واللاتي يتخاصمون بسبب الطلاق اتبعوا هذا الهدي القراني لاستراحوا واراحوا القضاء في المحاكم ولكن النفوس يحضرها الشح غالبا ان الله بما تعملون بصير خبر في ضمنه الوعد والوعيد الوعد للمحسن والمتسامح والمتقي والوعيد لمن ليس كذلك واما الايتان الاخريان فهما قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الى قوله تعقلوا وللمطلقات متاع بالمعروف تعميم بعد تخصيص فقد ذكر الله في الايتين السابقتين حكم من طلقت قبل الدخول وقبل فرض المهر وان لها متعه واجبه الا عند مالك رحمه الله وهنا عمم وقد اختلف العلماء في هذه فمنهم من قال ان المتعه واجبه لكل المطلقات ومنهم من قال هي مندوبه ومنهم من فصل بين من طلقت قبل الدخول وقبل الفرض لها وبين غيرها فاوجب المتا المتعه في الاولى وسحبها في غيره والى شرح القراءه التاليه غدا ان شاء الله